0: Hola, soy Carla Ceseña y estás a punto de escuchar Ciudad Literaria, un podcast para viajeras y viajeros bibliófilos. La bibliomancia funciona o pareciera funcionar porque no podemos evitar ver la mano de Dios detrás del azar. Se manifiesta en el momento del hallazgo, en la parte de atrás de la librería, cuando tu mano saca un curioso volumen con una curiosa portada y te dices a ti mismo. Sí, esto es lo próximo que voy a leer. No importa cuál sea el libro, es el que te sedujo el ojo, o quizás el que te sedujo la mano. La visita ideal a la librería, la visita perfecta, insuperable, que jamás podría existir en este mundo, funciona del siguiente modo. Encuentro la tienda paseando por una de las calles estrechas de una ciudad que no he visitado antes. Entro y solo hay un libro, solo uno. Está colocado sobre una mesa y exhibe una cubierta sobria y sencilla. Ni siquiera se alcanza a discernir el título. Lo compro y me cuenta todos los secretos del universo. Esto fue un fragmento de Desconocido, Desconocido. Las librerías y el placer de encontrar lo que no estabas buscando. Un ensayo de Mark Forsyth, traducido por Vicente Lane. Me encanta el título de este ensayo porque precisamente hace referencia a una de mis partes favoritas de las librerías de viejo, es decir, tener un hallazgo inesperado. Y estoy muy feliz porque hoy me acompaña Sergio Núñez, quien por más de 10 años ha sido un auténtico y muy querido librero anticuario y actualmente codirige Librero en Andanzas, un lugar que está lleno de sorpresas para todos aquellos que aman los libros. Bienvenido, Sergio, y muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Hola, muchas gracias a ti y es un honor estar aquí.
0: Ay, al contrario, siempre me alegra demasiado platicar con las personas que se dedican a los libros, ya saben por aquí en Ciudad Literaria cómo los admiro, entonces espero que sea una charla que les guste, que disfruten, que aprendan muchísimo, y para comenzar, pues me gustaría que antes que nada nos cuentes tu propia experiencia, Sergio, platícanos cómo descubriste el oficio de librero y por qué decidiste eh, seguir este camino de los libros.
1: Pues fue un poco circunstancial de inicio. Sí me agradaban mucho los libros, eh, en mi casa va a sonar un poco feo, pero el único que sabía leer de la familia era mi papá, entonces los familiares le regalaban libros, y en mi casa había muchos libros, o al menos eso pensaba en su momento, tenía como unos 500 libros de mi papá, y, y eso ya me acercó un poco a, a los libros. Eh, al, tuve la fortuna de que algunos profesores, sobre todo en la secundaria, me acercaron un poco a la literatura. Pero ya directamente a, a dedicarme a eso de los libros, yo iba a pedir trabajo y caminaba por Miguel Ángel de Quevedo. Ahí vi un anuncio que se solicitaba empleado. Todavía no le ponían este, aprendiz de librería. Eh, y era la Torre de Viejo, ahí sobre Miguel Ángel de Quevedo, frente al Parque Tagle. Hice mis cuatro pruebas, en ese momento hacían cuatro pruebas, y afortunadamente me quedé. Eh, ahí eh, duré alrededor de siete años entre, en la librería Torre de Viejo, cuando todavía eran socios tres de los López Casillas Mercurio eh, Juan y Leonardo en paz descanse eh, también estuve en la Novo y ayudé, eh, ayudé en la apertura de Agüizote y el mercader de libros en el centro entonces ese fue mi inicio eh, aprendí, se puede decir, con los mejores con los que tenían ya bastante tiempo en el oficio, sí. estos eh, libreros que son dueños de las librerías de donceles, uh -huh. y que tal vez sin quererlo, pero eh, se aprende mucho, mucho de ellos. No es que ellos se te acerquen y te expliquen, mira, este libro vale por esto, uh
2: -huh. pero
1: eh, con el trabajo continuo, pues uno va aprendiendo, y con los regaños también. ¿no? A la hora de, de comprar, de acomodar, eh, ellos te van dando las pautas, y por ese medio aprendí. Después me independicé y eh, estuve, tuve un local eh, a un costado de la Biblioteca México, también un lugar emblemático de libros, eh, ahí estuve un par de años hasta que llegó la oportunidad y me asocié. Eh, mi socio se llama Josué González, él sabía cómo conseguir mucho material, muchos libros,
2: uh -huh.
1: y lo mío, eh, modestia aparte, era poder venderlos, poderlos colocar con los con los lectores, nos uh -huh. asociamos y es como fundamos Librero en Andanzas.
0: ¡Ay, muy bien! Sí, sí. Son increíbles. Es un camino también un poco largo, ¿no? Porque justo creo que no hay como una universidad de libreros o algo que te instruya un poquito, como dices, es un poco con la experiencia. Y me da mucho gusto también que al final del camino pues hayas podido asociarte y tener esta librería que me parece increíble. Entonces, platícanos pues, ¿de dónde viene el nombre? ¿Qué tipo de acervo tienen? Y todo lo que tú quieras para también que quienes nos escuchan se animen a visitarlos.
1: Pues el nombre lo, lo puso mi, mi socio, Josué González. Eh, si te fijas, las iniciales dicen Lea, librero en andanzas. Y él, en primera instancia, el nombre lo quería poner en inglés y terminó manejándolo en español y dice librero en en andanzas y lo que buscábamos era mover el libro eh, nuestro lema es llevando libros a todas partes eso es lo que queríamos eh, adquirir bibliotecas diariamente y desplazarlas eh, pues hacia toda la república y actualmente pues se puede decir que a, a todo el mundo ese fue el, el sueño o la decisión de, desde el inicio y que se manejara como, como una empresa eh, aprendí y, bastante con los López Casillas, eh, tanto de sus aciertos como de sus errores, y en base a eso y a que mi socio se especialice en marketing, es como hemos eh, podido llevar a bien esta, esta empresa. Ahora, eh, pues ya no solo tenemos sede en la Ciudad de México, sino estamos en el Estado de, en el estado de México, en Hidalgo y en Guadalajara, Jalisco.
0: Está maravilloso y creo que aquí mencionas algo muy importante que justamente es algo que yo he notado porque también eh, pues sé que el marketing es necesario para que este tipo de proyectos sobrevivan y a veces romantizamos mucho el oficio y siento que la gente por ejemplo antes de pandemia no se quería meter a las redes sociales había librerías que no tenían incluso un sitio web y estas cuestiones entonces también me gustaría que platicáramos eh, sobre estos temas ¿no qué ha sido como lo difícil lo complicado de entrarle a este mundo, y bueno, platícanos ahí con, con su experiencia, pues cómo manejan esta idea de seguir amando el oficio y seguir disfrutando lo que haces, pero considerando que para sobrevivir, pues tienes que vender.
1: Así es, y la pandemia fue un gran maestro. Justo cuando, hace varios años, la forma eh, romantizada en que se manejaban los libreros es eh, estas librerías de viejo sobre todo en la calle Donceles después pasó al sur, hablando uh -huh. de la Ciudad de México. Porque sí. también Guadalajara tiene su calle, pero bueno, uh -huh. ya este es de otro tema. Eh, lo ideal, o lo que más se manejaba, era que eh, los libreros tuvieran una librería física. Uh -huh. Ellos mismos la atendieran, llegara el cliente, y eh, pues sí, se les recomendara, se platicara sobre el tema. Pero también existían otros libreros que tenían mayor movilidad, que vendían en la lagunilla, vendían en algunas ferias, vendían eh, venden en algunos mercados. También está ese tipo de, de libreros. Eh, también existen los libreros, que se les llama libreros de a pie. Aquellos que no tienen ni librería, nada, simplemente consiguen libros en la ciudad. Pueden ir a Tianguis, pueden ir a las mismas librerías y los llevan a instituciones, a profesores, estudiantes, van a los hospitales y se lo ofrecen a los doctores son los de a pie, los que encuentras eh, en los mercadillos abajo de los puentes en los tendidos eh, en todas partes de la ciudad me comentaba alguna vez un cliente de Oaxaca que cuando venía a la ciudad de México le encantaba porque en todas partes podía encontrar libros dice que hasta en los puestos de periódicos había eh, también están hablando de estos puestos, muchos puestos metálicos en la ciudad que se dedican a, a vender libros eh, la mayoría son eh, libros de viejo, pero tienen pequeños muebles de metal, algunos hasta de dos pisos, donde eh, venden su, su material. Eh, Pre-pandemia, eh, comenzó un boom con los grupos de venta en Facebook, sobre todo. Eh, fue un boom eh, y también hay muchos jóvenes, sobre todo jóvenes, que se metieron a vender sus libros y a conseguir actualmente para mantener estos grupos de venta. Entonces, también las redes sociales han tomado una, una importancia. Eh, también están los libreros que vendemos en portales de internet, en páginas propias. Eso está todavía como muy verde en México, pero poco a poco va tomando, va tomando fuerza. Eh, entonces, es toda una gama de formas de vender el libro en México. Sí, está muy romantizado esta parte del librero que se va a ver. Eh, Incluso yo me acuerdo que iniciamos hace unos once años y cuando llegábamos a las bibliotecas a comprarnos, a comprar los libros, se imaginaban que iba a llegar un señor ya anciano de barba blanca y les iba a explicar cada libro y a comprar. Entonces eh, nosotros, eh, esta generación, tanto mi socio como yo, creemos que somos de una generación que eh, comprende entre la vieja guardia y la nueva. Entonces, nosotros tuvimos que adaptarnos al sistema de tener librería y a la vez de manejar todo con marketing y en redes sociales y tener página propia, etc. Y no ha sido un camino tan sencillo.
0: No, me imagino. Y es que además, conjuntar estas dos prácticas, pues puede sonar incluso hasta, no sé, habrá algunas personas que le salten, ¿no? sobre todo del mundo del libro, de cómo vas a abrir tu página o tus redes o estas cuestiones. Pero yo creo que, eh, pues ustedes son de las pocas librerías que yo he visto que sí se clavan mucho en temas de marketing, incluso veo que tienen su podcast, que me parece maravilloso, y que además están buscando otras formas, además de la venta de libro, para salir adelante, ¿no? Como lo es, por ejemplo, la sucursal en Ciudad de México, que tiene su cafetería. Entonces, platícanos también, pues, qué otro tipo de actividades realizan en torno a los libros, porque ya que nos hablaste de los tipos de libreros que hay, pues creo que sí es muy interesante pensar en que no hay una regla, ¿no? Y no hay una regla de cómo debe ser una librería de viejo y no hay una regla de cómo debe ser el librero.
1: Sí, eh, no hay una regla, y, e incluso a pesar de tener una librería física, en cada estado es distinto. Uh -huh. eh, el material que piden, eh, los lectores son distintos, la capacidad económica, eh, influye todo, incluso la, la ubicación. Nosotros, afortunadamente eh, tenemos las librerías como bien ubicadas, pero es muy distinto cómo se maneja en la Ciudad de México. Eh, en la Ciudad de México son muy exigentes los lectores. Uh -huh. Como también le vendemos a revendedores, a coleccionistas, a lectores eh, empedernidos que no pueden estar ni siquiera tres días fuera de una librería o buscando libros por toda la ciudad. Entonces, son muy exigentes tenemos que dar un abasto continuo a la librería y además mm. tener como un precio adecuado para que se acerquen, porque mm. la oferta es, es demasiada aquí en la capital. Sí. En Guadalajara es un poco distinto, no hay tanto libro pero también hay muy buenos lectores, grandes lectores, mm. entonces buscan cosas un poco más complicadas, son sobre todo estudiantes, profesores, investigadores, además pues se puede decir que en la capital del de libro no uh -huh. eh, fue el año pasado la ciudad de, sí. de, 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 nominada por la UNESCO no uh -huh. de, en ese año sobre el libro, también está Pachuca nada más que Pachuca se vende muy bien el libro y muchos lectores pero buscan cosas eh, muy económicas entonces hay que también desplazar material económico para que tenga circulación, lo importante ah. es que tenga circulación recientemente y leí un libro de, de Calazo uh -huh. que eh, menciona que las librerías deben de tener un punto, un lugar donde sentarse para uh -huh. poder hojear cómodamente el libro. Pensando un poco en ello, tanto la librería de la Ciudad de México como, como la de Guadalajara tienen sus lugares para poder sentarse y, y realizar sí, sí. Esta, esta actividad. Nos cuesta un poquito en las de Pachuca porque eh, tenemos que manejar otro tipo de dinámica. Pero estoy de acuerdo en que debe de ser un lugar eh, con aire, con buena iluminación sí. y sobre todo con mucho movimiento del material, no mostrar siempre lo mismo, darle rotación. Sí.
0: ¡Ay, qué maravilla! Y también creo que eso es parte del encanto, ¿no? Porque, bueno, a mí algo que me gusta mucho es justo esta idea de que vas a una librería anticuaria y si lo que ves te gusta mucho pero no te lo llevas, puede ser que nunca lo vuelvas a ver. Y ya me ha pasado varias veces que por andármelo pensando demasiado pues se pierden algunos libros, ¿no? Pero es maravilloso porque también eh, pues ustedes integran estas otras actividades, ¿no? Exposiciones, por ahí he visto algunas, eh, la parte de la cafetería aquí en Ciudad de México que creo que también es importante porque... Se nota que ustedes piensan mucho en sus lectores y, en, y justo que esto que acabas de mencionar es prueba de ello, ¿no? De quién va a venir a buscar estos libros y además los precios que manejan pues también son bastante accesibles. Entonces cuéntanos más sobre estas actividades y, y lo que ustedes han realizado.
1: Pues siempre hemos tenido eh, las ganas, la intención de que el material se desplace lo más rápido posible. Uh -huh. eh, lamentablemente no es así. Eh, adquirimos mucho material pero no hallamos siempre como la forma idónea de sacarlo porque no solo son las, las librerías como tal, puntos físicos también vendemos por lotes a libreros eh, vendemos en línea, vendemos en los grupos de redes sociales uh -huh. y entonces siempre andamos buscando como formas de atraer a los lectores y te repito, uh -huh. los lectores son distintos en cada estado entonces uh -huh. hemos hecho eh, y pensado eventos en los cuales atraer a algún tipo de coleccionista, a gente enamorada del libro. Por uh -huh. ejemplo, hemos hecho eh, eventos donde le llamamos los cartoneros. Son esos libros que lastimosamente vienen maltratados, se vienen sin las pastas. Lo que hacemos es colocarle una nueva pasta de cartón, simplemente. A veces podemos... Eh, poner en la parte superior la portada rescatado parte de ella uh
2: -huh. pero
1: lo rescatamos entonces hicimos el evento de cartoneros y vino un tipo de público aquellos que quieren rescatar esas piezas a un bajo costo uh
2: -huh. que lo que les
1: importa es la lectura el valor intrínseco del libro uh -huh. hemos hecho otros eventos que de portadas vintage le llamamos todas estas portadas de los años 20s 30 que no siempre son de autores reconocidos, pero que eh, artísticamente son sumamente atractivas. Mm. Se fue otro evento. Hicimos otro evento de folletos y exposiciones de arte, que mm. como son muy delgaditos, se van perdiendo entre los libros. Sí. Eh, lo que hicimos fue recopilarlos y llamar a otro tipo de clientela: los acercados mm. al diseño gráfico y los que también se acercan a, al coleccionismo de arte. Y de los últimos eventos, que lo hicimos ya en Guadalajara, porque están más acostumbrados ya, creo que a este tipo de, uh -huh. de, de forma de venta de libro, fue lo de libros raros. Eh, la mayoría de ellos fueron ediciones de hace 100 años, eh, de portadas bonitas, de temas atractivos, al menos en su momento, pero que hay coleccionistas que, que buscan algo muy especializado y de esa forma lo pudieron encontrar. Y son de las formas en que podemos atraer a los clientes
0: claro, sí, y está maravilloso porque además pues exponen este tipo de, de libros, ¿no? O sea, cualquier persona puede ir, ver, quien tenga la posibilidad pues puede, como dice, rescatar un libro y creo que eso es algo que tampoco he visto que se haga mucho, entonces por eso es algo que, que yo admiro mucho, el trabajo que están haciendo ustedes. Y de tantas cosas que, ¿no? Gracias a ustedes y de tantas cosas que hacen pues también me gustaría que nos platiques como algunas anécdotas de tu experiencia como librero, ¿no? Cuéntanos algo extraño, quizás que te haya pasado algo que recuerdes con mucho cariño o que te haya sucedido en torno a este mundo que sé que deben ser mil experiencias pero bueno aquí en este espacio compártenos algo que, que te gustaría que sepamos
1: pues eh, en realidad está como dividido en dos partes por un lado es cuando uno va a adquirir las bibliotecas hay eh, experiencias que, que a uno lo dejan incluso marcado hay algunas que te hacen reír otras que que tal cual te pueden hacer este, llorar uh -huh. y por otro lado están las anécdotas de lo que uno hay entre los libros uh -huh. entonces comienzo un poco con cuando íbamos eh, digo íbamos porque ya casi no me da oportunidad de ello alguien más se encarga uh -huh. eh, de ir a enfrentarse a quien nos vende las, las bibliotecas uh -huh. que normalmente nos venden la biblioteca de, de algún fallecido ¿no? sí eh, En vida, muy pocos se atreven a vender su colección, su biblioteca.
2: Uh -huh. Pero bueno,
1: sí nos hemos encontrado con, con tantas cosas. Eh, una de las primeras bibliotecas grandes que adquirimos, más de 10.000 libros. Eh, bueno, para no ser el cuento largo, eh, fuimos, eh, calculé más o menos la biblioteca como 10 veces más. De lo, que, eh, de lo que teníamos nosotros de efectivo, digamos. Uh -huh. Hicimos la oferta con lo poquito que teníamos y aceptaron. Aceptaron porque la hija era una hija de un político uh -huh. eh, que prácticamente pues, odiaba a su papá. Uh -huh. Entonces, lo que quería era deshacerse de los libros. Si uh -huh. no los hubiéramos comprado, los hubiera tirado a la basura. y wow. eh, Hubiera sido pues, bastante triste pero lo curioso, aquí va, eh, adquirimos esa biblioteca y otra el siguiente día, fueron como dos juntas, eh, tuvo un costo de algunos miles de pesos. Lo curioso es que en uno de los libros venía exactamente la cantidad de dinero que nosotros habíamos pagado por ambas bibliotecas. Entonces, eh, a, a este ex dueño... Eh, en la biblioteca le llamamos El Padrino.
2: Entonces, <risa> wow. como,
1: gracias a, a él eh, pudimos, fue nuestra primera biblioteca grande, gracias a él pudimos comenzar la empresa que soy librero en Andanza. Ay.
2: Aprovechamos
1: bastante bien la biblioteca.
2: Uh -huh.
1: eh, esa es una, pero en realidad eh, otra un poco triste ahora es cuando tuve la oportunidad de ir a algunas casas donde las personas que habitaban estaban... Pues prácticamente abandonadas de sí mismas, en el que quien realmente habitaba la casa eran los gatos o los perros. Mm. Eh, el lugar olvidado totalmente, e incluso fui a, a una también por el sur de la ciudad, que uh -huh. eh, la señora eh, estaba olvidada, pues se de sí mismo, había fallecido su esposo, mm. y ella ya llevaba 10 años que nunca había levantado ni limpiado nada de... De su, de su departamento Ajá. entonces se había olvidado de ella fueron los de protección social, seguridad Ajá. social y nos llamaron para ir por la biblioteca que eran aproximadamente unos cinco mil libros,
2: wow. de los
1: cuales ya lamentablemente no se pudo rescatar casi nada
2: Ajá. porque
1: los gatos hicieron de las suyas eh, en todo el hogar y era pues bastante triste ver cómo la señora se deprimió durante diez años uh -huh. por la muerte de su esposo que era doctor en biología wow. y los libros tuvieron que, que perderse y uh -huh. así pues son muchas en alguna eh, ocasión fuimos a otra donde tuvieron que quitar los listones amarillos que pone la policía uh -huh. porque habían asesinado al dueño de la biblioteca en su biblioteca uh -huh. al parecer pues un lío de faldas nos abrió fue el, el hermano uh -huh. y eh, al llegar pues había incluso manchas de sangre en la alfombra de la biblioteca.
2: Ay, qué fuerte.
1: Entonces esas esos son tres experiencias, pero la verdad son son bastantes, ¿no? Sí. Ahora, dentro de lo que uno encuentra en los libros, pues es es innumerable, ¿no? Desde uh -huh. cartas eh, de personajes famosos, eh, uh -huh. no sé, Cartas de Octavio Paz a Elena Poniatowska desde un hotel parisino antes de irse a la India. Eh, pues es que es, es innumerable, ¿no? Eh, sí. Cartas de uno de los Salinas de Gortari, bueno, de Raúl Salinas de Gortari, cuando estaba en la cárcel y se las mandaba a su esposa. ¿Cómo llegan a nuestras manos? No lo sé, pero llega todo tipo de, de cosas dentro de los libros.
0: Claro, me imagino, y también creo que eso es parte de, de lo maravilloso, ¿no? Porque los libros al final también pues te dejan sentimientos, ¿no? Siempre de, de los felices que queremos, sino también te pueden acercar esto a la tristeza, a la sorpresa, ¿no? Al, al enojo puedes encontrar muchas cosas y creo que sí es un oficio pues muy maravilloso por aquí en este podcast han mencionado que es el mejor oficio del mundo, entonces a mí también se me hace un oficio muy bonito como ya mencionábamos también con sus dificultades. Eh, así que cuéntanos ahora, ¿es difícil ser librero? sobre todo anticuario, y pensando en el panorama que ya nos habías compartido un poquito de la Ciudad de México?
1: Pues, eh, eh, sí es complicado ser libreo de viejo en el país, pero como mencionaron otros, eh, sí es el mejor trabajo del mundo. <risa> Incluso ni siquiera lo considero trabajo. La verdad mm. es, es que, al menos en mi caso, estoy... Sumamente feliz todos los días cuando estoy entre los libros, catalog catalogándolos, revisándolos, eh, distribuyéndolos. Y no solo eso, sino las personas con las que uno se rodea y se acerca. Sí. Aprende uno mucho de los clientes, de los proveedores, eh, de los mismos colegas. Uno aprende bastante. Sí. Entonces es muy gratificante este oficio por todo lo que uno puede aprender. Además de estar viendo pues, libros todos los días, eh, la compañía, las pláticas, las charlas, la gente que uno conoce, es bastante gratificante. Ahora, el problema es equilibrar un poco la entrada y salida de los libros. Okay. Porque si uno es un bibliómano, uno busca siempre tener más y más libros. Esto no para. Pero no solo es adquirirlos, sino con uno como librero, también tiene que desplazarlos. Sí. Y encontrar a, a quién eh, llevarlo hasta sus manos. Lo ideal es que sea un lector o un coleccionista, uh -huh. un investigador, eso es lo que buscamos hacer. Entonces, uh -huh. pues, si se le puede llamar trabajo, es uh -huh. uno de los más bellos que existen.
0: Sí, me imagino. Y esto también me da mucho para pensar porque igual en tu caso, por ejemplo, aquí hemos platicado con libreros que más bien trabajan para otra persona que es dueña de las librerías, con estos libreros que mencionabas tú de a pie, que más bien son los que van directamente a los bazares. Eh, y ahora me da mucho gusto tenerte a ti como dueño, como socio de Librero en Andanzas, porque también quisiera que platicáramos un poquito de, pues, tú qué consideras que debería cambiar en las librerías anticuarias, ¿no? Por ahí, pues, hay varios temas que creo que es importante seguirlos mencionando, ¿no? Desde derechos laborales para tus colaboradores, desde esta visión ya como de un negocio, ¿no? Entonces, a ti particularmente, ¿qué has notado que se debería mejorar en este gremio de librerías anticuarias?
1: Pues, eh, cuando iniciamos Liberero en Andanzas, mi socio y yo, eh, la idea principal era siempre eh, manejar una idea de empresa. Uh -huh. Y aunque no es tan sencillo hacerlo, porque normalmente huimos de hacienda, uh -huh. eh, pero eh, buscamos, nos dimos de alta, uh -huh. eh, actualmente le damos seguro a nuestros trabajadores. Uh -huh. eh, también es una forma de, de retribuir y de agradecer el pues la labor que hacen por nosotros, ¿no? Claro. Eh, procuramos hacerlo con, con todos, eh, conforme van llevando su, su antigüedad, se uh -huh. les da la, su prima vacacional, bueno, todos los, los derechos a los que tienen, uh -huh. además de que en cada estado hay ciertos impuestos distintos. Uh -huh. Uh -huh. Nosotros tenemos librerías en, en varios estados, uh -huh. eh, hay que pagar ciertos impuestos, y el manejo con los empleados, pues buscamos que, que sí sea lo más legal posible.
0: Claro, sí.
1: Desde un contrato de inicio, eh, posteriormente ofrecerles un seguro, sobre todo a todos, a todos aquellos que tienen una familia.
2: Uh -huh.
1: A mí me tocó eh, con los López Casillas que uh -huh. mi hija enfermó del corazón. Uh -huh. Necesitaba una operación. Gracias a que ellos eh, me daban el seguro... Uh -huh. eh, yo pude atender a mi hija.
2: Claro. De otra
1: forma, yo no hubiera tenido la capacidad económica. Uh
2: -huh. Actualmente,
1: ahora me toca como contribuir a esa parte sí. y también les damos, les damos seguro. Entonces, uh -huh. la parte legal, pues siempre es importante. En sí. México se puede evadir, eh, pero pues, lo ideal es seguir en línea.
0: Claro. Aunque, sinceramente,
1: a veces es bastante caro.
0: Sí, sí, pero, sí. Uh -huh. Pero creo que es lo uh -huh. ideal. Claro, totalmente, y esto lo pregunto porque la verdad es que me he topado con muchas librerías que pues siguen contratando incluso o considerando a sus libreros como becarios, ¿no? Y la paga pues es muy poca, seguro pues ni de eso no se habla, ¿no? Por eso a mí me parece muy muy importante, eh, pues que también a quienes nos estén escuchando pues les des algún consejo, ¿no? Sobre todo si quieren abrir su librería porque de esos también tenemos muchos acá en Ciudad Literaria, eh, pero cómo manejan estos asuntos, es decir, previamente a este proceso de decidir verlo como una empresa, como un negocio, ya tenían todas estas cuestiones en mente, ¿no? Porque creo que uno de los primeros pasos, pues, es saber justo, ¿no? O sea, cómo das de alta a tu trabajador o cómo o cuánto tienes que ganar para poder sostener este negocio, ¿no? Entonces, platícanos también un poquito de eso, porque creo que es algo que hace falta, eh, pues, que se siga platicando y que se siga poniendo sobre la mesa para dejar justo de romantizar el oficio.
1: Sí, incluso nosotros llegamos a pensar en, en hacer algún diplomado para libreros, uh -huh. bueno, para libreros de viejo, uh -huh. en el cual sí está esta parte romántica de adquirir el libro y venderlo, tener uh -huh. una ganancia de ello, vivir de ello, pero eh, implica muchas cosas alrededor, sí. desde buscar una renta, un lugar donde venderlos, qué tipo de librero se va a meter, qué, eh, cuál es el target, cuáles eh, las personas a las que va dirigido, eh, repito, la ubicación ahora, eh, si uno tiene la capacidad de atenderlo uno, si no la tiene hay que emplear a alguien sí. ¿qué condiciones debe de cumplir esta persona, este alguien que va a apoyar y cómo se le pueden respetar legalmente las cosas?
2: Ajá. Entonces,
1: cuando se abre un local, también investigar cuáles son los impuestos que se tienen pa que pagar en cada estado eh, considerar que la renta puede aumentar cada año depende quien, quien realice la renta. Uh -huh. eh, ¿A quién va dirigido? Por eso la ubicación. Eh, el, el darse de alta en Hacienda actualmente es muy sencillo. Uh -huh. eh, de, declarar los impuestos no tanto, para ello se tiene que buscar a, a un especialista. Entonces, todos esos cargos van sumando uh -huh. para, eh, para hacer que esto sea un negocio, pues sí implica eh, saber un poco de administración,
2: uh -huh. de marketing,
1: de leyes, okay. y la otra es aventurarse a hacerlo bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, si alguien quiere eh, iniciar esto de ser librero de viejo y poner un local, pues va a tener que entender todo esto y además entender que por sí sola una librería mantenerla es muy difícil. Uh -huh. Tiene que buscar alternativas, como acudir a ferias, sí. eh, vender por lotes, eh, eh, unirse a las redes sociales es sumamente importante unirse a las redes sociales y adaptarse a ellas porque también cambian continuamente
0: Sí, totalmente, y esto es importantísimo y qué bueno que lo mencionas, porque creo que también como lectores y como compradores de libros, pues nos ayuda a tener esta visión del panorama, ¿no? A veces creo que somos un poco duros con, eh, sobre todo con los precios, ¿no? Yendo a, a estas librerías que hay personas que solo van y se toman fotos y pues no compran nada, ¿no? Que es respetable, yo no estoy en contra de eso, pero digamos que creo que todo lo que nos estás platicando sí nos da una visión más profunda de cómo es que las librerías sobreviven, ¿no? Porque igual eso me ha pasado, que entre los mismos lectores luego se quejan de que, pues no, se cierra una librería, ¿no? Por ejemplo, se lamentan de, de este cierre de librerías de anticuario pero no son asiduos a estas librerías o no ven la forma o toda esta parte del trasfondo ¿no? que hay en una librería. Entonces creo que es maravilloso que nos estés platicando sobre esto. Y eh, pues muchas gracias por compartir estas cuestiones con, con nosotros. También me gustaría eh, que justo nos platiques pues para ti qué características debería tener un, un librero, ¿no? o por lo menos de la visión que están manejando el librero en andanzas, qué tipo de personas buscan y pues un poco platícanos de esta comunidad que se ha realizado en torno a todas las actividades que hacen.
1: Pues mira, para, para estar entre libros creo que se tiene que pensar en ser pues un aventurero, <risa> además eh, aunque se esté en un solo sitio prácticamente es toda una aventura,
2: sí.
1: Eh, además sí se tiene que tener cierto gusto por la venta y por los libros, porque si uno es un librero que no es cercano a sus clientes o a la charla, a la plática es muy difícil mantenerlo sí. eh, muy, muchos mencionan que el libro se vende solo y no es cierto <risa> hay, que, hay que ayudar un poco uh -huh. eh, para ello, eh, bueno si hablamos de redes sociales está el marketing pero si hablamos del trato personal pues es desde la recepción del cliente Sí. Eh, y todos los clientes son importantes, así uh -huh. vayan por un libro que vale 20 pesos, estos clientes son importantes,
2: uh -huh.
1: eh, y, y tienes razón, no vivimos de like ni de corazones, uh -huh. en realidad vivimos de la venta, eh, sí. algo que les aprendí a los López Casillas, es que en primera instancia somos comerciantes, sí. y tenemos un producto, que tal vez sea el producto más bello del mundo, pero uh -huh. es un producto el cual tenemos que, que comerciar, y para ello tenemos que eh, pensar en que somos unos vendedores.
2: Uh -huh. Quien
1: trabaja con nosotros, depende del perfil al cual vaya a entrar, pero buscamos que sean esencialmente vendedores y que les gusten los libros. Uh
2: -huh. Pero
1: que les gusten um, y que los respeten. Sí. También hay que darles cierto respeto, porque he notado que en algunas librerías eh, avientan los libros o en uh -huh. algunos puntos de venta. Entonces, el libro se tiene que tratar con respeto también a los lectores hay que tratarlos con mucho respeto no hacer una diferenciación porque a uno le gusta un perfil u otro, porque a uno solo quiera cosas económicas si y otro caras, o alguien quiera superación personal y otro libro técnico, no
2: sí, sí, creo sí.
1: que todos los clientes deben ser respetados y bien atendidos entonces ya en concreto en lo que me solicitaste, es que eh, nosotros buscamos a gente que sea vendedora y que les gusten los libros, es, uh -huh. es esencialmente lo que
0: buscamos Ay, está maravilloso, ojalá todos tuvieran esa, esas ganas de hacer las cosas bien, porque sí, creo que hay mucha gente que le encantaría, ¿no?, meterse en el oficio, trabajar en librerías, poner incluso su propia librería, que aunque ya hay mucha oferta aquí, como mencionabas hace ratito, en la Ciudad de México, yo creo que todas tienen su propia esencia, su propio toque, y las cosas que puedan hacer, sus actividades, no, las cosas complementarias, incluso el contenido en las redes, pues puede ser muy diferente y mientras más haya mejor, entonces muchas gracias por compartir todas estas cosas con nosotros, cuéntanos dónde podemos encontrarlos también, por si alguien quiere escuchar el podcast o ver qué tipo de libros tienen, no sé si tengan catálogo en línea, eh, qué grupos también han iniciado en las redes sociales, porque esos a mí me encantan, me parece que son muy maravillosos, entonces cuéntanos también sobre esto, por favor.
1: Pues eh, hemos pasado por varias formas de, de venta de libros, muchas eh, pues las hemos quebrado, han cerrado, muchos puestos metálicos los hemos tenido que cerrar, algunas librerías también las hemos tenido que cerrar, uh -huh. no es tan sencillo, entonces uh -huh. ahora ya estamos un poco más adaptados y eh, tenemos cuatro librerías físicas, una en Guadalajara, en la colonia americana, eh, muy cerca de la rectoría de la Universidad de Guadalajara, eh, tenemos dos en Pachuca, una a un costado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Ajá. y la otra en el centro, en Avenida Juárez, frente al Tuzobús y la Ciudad de México en la Colonia Roma Sur. En la última callecita de la Roma, antes de llegar al viaducto, Ajá. ahí está. Estas son librerías físicas y Ajá. donde encuentra todo tipo de material. Tenemos dos catálogos en línea, uno se llama peri pericobooks.com y el otro donde tenemos un acervo un poco más seleccionado para bibliófilos es eh, librosdoctorsamano.com uh -huh, uh -huh. y también tenemos dos grupos uno eh, que le llamamos para lectores donde metemos todo tipo de literatura pero todo tipo eh, se llama Book Dealer okay. y el otro eh, el nombre no tiene nada que ver con lo que se dedica pero se llama Arcadio el Trepidante y está especializado en Libros de Historia de México, o todo lo relativo a México, uh -huh. que uno como librero en México, lo que más se vende en las librerías en general es literatura, uh
2: -huh. pero
1: después de ello es Historia de México, uh
2: -huh. por ello
1: decidimos hacer un grupo especializado en, en, este, en estos temas, además de que continuamente acudimos a ferias, hacemos eventos, y uh, pues nada más.
0: No, está maravilloso, me parece demasiado Vamos a colocar también los enlaces en la descripción de este episodio Para que quien quiera unirse a alguno de estos grupos Pues tenga la oportunidad de explorar su catálogo Y pues ahora sí, para ir cerrando este gran episodio Que me ha encantado Platícanos por favor, eh, o recomiéndanos más bien Un libro sobre libreros, o bibliofilia, o librerías Y también un sitio literario Que puede ser en la Ciudad de México O en cualquier parte del mundo
1: pues, un, libros de... sobre libros. Hay uno en particular, en particular de un autor checo que se llama Boumil Raval. Eh, se llama Una soledad demasiado ruidosa. Si uno ve la portada de la, eh, de la editorial Debate, de las primeras que salieron, aparece la pintura de un hombre sentado en un banquito que está abrazando una pila de libros. Eh, la imagen es a color y es muy bonita, es una novela de entreguerras, una novela checa, y entre otras cosas, habla del amor por los libros. Eh, él, eh, lamentablemente, en la novela, tiene que desha deshacerse de esos libros porque eh, los tienen que ocupar como papel. Entonces, pues de, de tan, tantas dificultades que pasaron en Europa, pues muchos se deshacen de sus libros entonces él habla hasta de la forma en que tiene que hacer las pilas, cómo las decora con una imagen de Klim hasta arriba, eh, cómo, cómo le da forma a las pacas, que casi llora él cuando se tienen que destruir. Además de que por su oficio él se va haciendo de libros y tiene, menciona en la novela cerca de dos toneladas arriba de su cama, porque no hay más espacio, ¿no? Entonces es, es una novela como de, de amor al libro mm.
2: y también
1: de, de amor a la vida. Ese es uno y el otro puede ser un clásico que es auto de Fe. Eh, bueno, ese ya es mucho más conocido y eh, habla sobre un bibliófilo.
0: Ok, perfecto, están increíbles tus recomendaciones. Las voy a buscar porque el primero no lo había escuchado y tiene mucho potencial para, para estar en el club de lectura del próximo año. Entonces, mil gracias, mil gracias por esta recomendación y no se te olvide tu espacio literario.
1: Pues de espacios literarios tengo como dos predilectos. Uno es la Biblioteca México. Uh -huh. eh, cuando en mi época era estudiante, era un punto en el cual eh, me podía perder. Por horas, uh, dentro de la Biblioteca México, sí. eh, sé que en los últimos años, eh, agregaron eh, añadieron unas eh, librerías, las de y las de Caso Leñero uh -huh. y que es un lugar maravilloso, pero en general ya el lugar es excelente, además del acervo que tiene, y que uno se puede pasar horas ahí, pues, leyendo sí. eh, recuerdo que en las mañanas,
2: eh,
1: leía un rato salía a comer y volvía a entrar y hasta que me despidieran <risa> Y otro lugar que a mí me gusta mucho, eh, actualmente creo que ha bajado un poco el ambiente, ha cambiado un poco, pero aún así me sigue agradando, es la librería Rosario Castellano,
2: mm. la que
1: está en la Condesa. Me gusta porque es amplia, porque tiene un café, porque tiene lugar, unos sillones que tú puedes tomar el libro y, y prácticamente leerlo ahí sí. y, y después pagarlo. Tiene un cine, es, es un lugar sumamente agradable y bien diseñado esos son Ajá. como mis puntos eh, de libros que más me eh, me de la ciudad.
0: Ay, están increíbles, muchísimas gracias, sin duda también están súper recomendados, ya saben que igual en la descripción del episodio les vamos a dejar para que no se les olvide y lo sigan agregando, a su lista de espacios librescos acá en la Ciudad de México y pues con esto cerramos este episodio que de verdad me encantó fue una plática preciosa espero que pues más adelante podamos seguir colaborando en otras actividades Sergio y muchas muchas gracias por compartir este ratito con nosotros
1: no muchas gracias por la invitación y espero no haberlos aburrido mucho
0: no, para nada, al contrario, vas a tener que regresar para seguirnos contando anécdotas, porque la verdad es que es un mundo precioso, todavía yo siento un poco desconocido porque me sorprende a veces eh, que hay personas que no saben que existen las librerías de viejo, ¿no?, o qué son, o qué diferencia tienen con, con las librerías más comerciales, entonces muchas gracias por estar aquí y gracias también a quienes nos estuvieron escuchando recuerden que ya está publicado el calendario de paseos literarios acá en la Ciudad de México entonces lo pueden consultar también en la descripción del episodio y pues así nos despedimos una vez más nos escuchamos en el próximo episodio de Ciudad Literaria Si quieres ser parte de nuestra comunidad Búscame en Facebook e Instagram como arroba cdmx y no te pierdas nuestro próximo episodio.